1: Liksom, så tänkt så här, men det, ju, det, ju, det känns ju inte bra att danskarna har ett så bra namn på sin flagga och vi har liksom svenska flaggan det låter ju lite mellanmjölk sådär va? Men jag tänkte så här, jag tänkte så som liksom, Rick <laughs> reclaim-historien då eh, driva myten så att vår flagga är älst, då går man tillbaka vi går tillbaka till, till, till vår ursprungsmyt där med Erik den Heders korståg, 1157 Gult kors blå himmel Ska vi inte kalla den liksom för Podden En oväntad historia Utgår från en liten händelse För att med glimten i ögat Berätta den stora historien Programledare Är historikerna Olla Larsson Och Andreas Marklund
2: Kena, Hej Andreas. Jag tänkte att vi skulle snacka om flaggor idag. Toppenämne. Flaggor och historia. Ja. Har du en, en favoritflagga i största allmänhet?
1: Ja men det har jag nog tror jag. Alltså det bor ju en liten frankofil i mig som gillar det franska köket, som gillar franska viner. Så att jag, sätter ja, men jag sett nog en liten slant på att tricoloren faktiskt är min favoritflagga. Jag tycker den är, ro- den är spännande symboliskt också.
2: Ja, ja, faktiskt det är den. Eh... I mitt fall så är det nog Union Jack, tror jag. Alltså jag är ju lite anglofil. Kanske en lätt desillusionerad anglofil idag, men den är, den är bara snygg. Har någon intressant historia också. Och så gillar jag den här gamla svensk-norska silsaraten där med det där lilla unionsmärket uppe i hörnet.
1: Ja, men precis, ja. Den som, den som finns kvar ett tag lite
2: längre i Sverige än i Norge har jag för mig. Precis, ja. vilken extra intressant historisk detalj. Det är Precis. en liten, vad ska man säga, parentes där som är längre på den svenska sidan. Och som
1: säger lite grann om synen på union Exakt,
2: kanske. exakt. Och så är det bara en snygg nyans på flaggan. Alltså den är ju mörkblå. Den svenska flaggan får en annan nyans där det börjar i 1900-talet. Bara för att man ska köra bort alla de här tråkiga minnena av unionsupplösningen och allt det där, men den inte riktigt samma grej längre tycker jag. Det återvänder vi till, eller återkommer vi till, hade jag tänkt lite senare i samtalet. Vi ska prata om en annan flagga idag. Det är en annan flagga som ska vara i fokus. Vi har med friheten faktiskt att läsa högt från Danmarks radios hemsida. Det är nämligen så att Danmark har ju en väldigt speciell flagga som faktiskt till och med har ett eget namn. Dannebrogen. Och den fyller faktiskt jämnt här om året. Det vet jag inte om man noterade det hemma i Sverige. Så okej, okay, jag läser. Titta upp! Världens snabbaste, hurtigaste Dannebrog flyger över hela landet. Klockan 11.59 lättar ett F-16 målat som Dannebrog. På många ställen i landet blir det möjligt att se detta. Idag är det 800 år sedan. Dannebrog, enligt legenden- för ner från skyarna eller från himlen och vände ett danskt nederlag till seger på slagfältet eller slagmarken står i Estland. Det blir på ett otal olika sätt runt om i hela landet. För ett av de mer kreativa sätten står försvaret, det danska försvaret. För när klockan är 11.59 så börjar ett helt speciellt stridsflygplan att flyga över hela landet. Försvaret har nämligen målat ett helt F-16-stridsflyg som Dannebrog. Och på en timme flyger det här planet över hela landet på cirka 600 meters höjd.
1: Ja, det är ju ett firande får man säga. Det måste man ja, säga. Ja.
2: Och jag tycker det är två saker som man kan notera här. För det första den danska flaggan har faktiskt ett namn. För det andra den har en födelsedag. Och den är den fyllde 800 år 2019. Det påstås vara världens äldsta nationalflagga. Det var det jag tänkte att vi skulle reda ut Ja idag.
1: men roligt, jag har ju faktiskt också en liten relation till Dannebrogen för jag tror att det är nog faktiskt den första flaggan jag lärde mig namnet på. Ja, och det är okay. faktiskt vara flaggfra- Astrid Lindgren. Kommer ja, nog Emil hissar upp lilla Ida i rödvit klänning ja. i, i flaggstången i Katthult. Ja, så kommer det. gästerna. Och så någon formen. Anton, ja. pappa. Varför har du hissat Dannebrogen? Så där lärde jag mig faktiskt namnet På den danska flaggan när jag var ganska liten Ja, är inte fru Petrell? Det, det de är fru Petrell en från rimmeby, ja, Som gör den här Den fina fru, den ja.
2: fru Petrell Ja, exakt ja. Och så säger Det någonting de Nu är inte lika bra på småländska som du är Men det kan... de är inte Dannebrog Det är bara en lilla Ida, ja, och Ida <här> säger, Det är bara jag, jag kan se hela katthus det är men hur är det med det där namnet Dannebrogen egentligen? Alltså, det, det är något man funderar över. Jag kan ju så erkänna här att jag bor ju faktiskt i Köpenhamnsområdet själv. Och det är något som ibland kan ge mig nästan lite mindervärdeskomplex. Att danskarna har det här du vet, otroligt familjära förhållandet till sin flagga. De kallar den vi förnamn ja, nästan. Ja, de är nästan du med sin flagga Ja, ja precis. Så då det jag tänkte att du skulle snacka med idag ja. Och så kanske också lite grann om den svenska flaggan som ju dessvärre då är namnlös och den svenska flaggan... en så länge. Än så länge, precis. Vi kanske hittar en lösning <laughs> under loppet av detta avsnitt. <laughs> ja. Så tänkte jag först när det är myten. Alltså 1219. Så år i Herrens år, nådens år 1219 så föll den här rödvita fanan ner från skyarna i Estland ja. utanför Tallinn, Våradagars Tallinn, Linda ja. Då den danska kungen Valdemar II. Eller som säger. säger oh ja. Tror jag, dansken säger. Vad skulle vi säga på svenska? Valdemar Seger. Seger. seger, 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 seger han, eller ja. segercell, ja, kanske jag ja. åt det hållet. Han var där på ett korståg och skulle kristna esterna. Och eh, jag tror att deras läger. Det finns olika versioner, naturligtvis. Men enligt någon av versionerna så blir det då det kungliga fältlägret, överfallet av okristna barbarer mitt, om nat- mitt i natten. Eh, och ett väldigt slag utbröt. Det gick ganska dåligt för danskarna. Men då sträckte den danska ärkebiskopen Anders Sunesson upp sina händer mot skyarna och ner Dannebrogen. Och krigslyckan vände naturligtvis i dansk varvara.
1: Det där känns ju som en ganska så välbekant historia, fast betydligt äldre. Då. Jag tänker på den romerske kejsaren Konstantin, eh, slaget vid Pons Milvius år 312, tror ja. jag det
2: är, va? In hoc signo vinces, fast
1: Det är ju så vi känner det, men grejen är att på himlen, himmelen talade ju grekiska med den här kejsaren. Chiro. Precis, Chiro, Kristus. Tecknet blir det ju. Ja. Och sen också eh, det grekiska ordet eh, eh, tautonika. Och det är ju tautonika som vi översätter in hoc
2: och vink. Ja, det. I detta tecken ska du se segra. Men det hörde han väl som... Alltså det var en röst ja. som viskade det åt honom. på något sätt Och han sätt, gör eller?
1: ju också en fana av
2: detta. Ja, just det.
1: eh, om man nu ska skilja på flagga
2: och fana. <laughs> Då gör han ju det här med Kristusmonogrammet. Ja. Ja, och det. sen
1: så översätter han ju i... H, S, V, inhock, signor, vinkel. Just det. Så där har vi det. det. Och det,
2: det känns ju som att den här går igen i flera sådana här flaggmyter. Ja, precis. precis. Vi, vi, vi har en koppling till det här även i den svenska flaggans historia. Men jag tänkte först, om man då kikar på den här Dannebrogens historia. Eh, han befanns ju på ett korståg, den här Valdemar Segersell, Valdemar Segraren. Eh, det kanske också kan vara en del av förklaringen, för det är lite korsfara flanka över det här tänkte jag. Det liknar sig ju aniterordens korsfararfana lite grann. Det här är ett vitt kors mot en röd bakgrund- och det är ju ändå en inviterad version kan man ju då tycka av den, gamla, av den engelska Absolut. flaggan, alltså Georgskorset. Som också är väldigt gammal. Ja, precis. Mm. Och som också är, till sitt ja. ursprung, enligt många mm. historiker, en korsfararfana. Mm. Och
1: det finns ju en rimlighet på något sätt kan jag tycka i den tolkningen. Alltså att i alla fall att det är, en, inte kanske att den faller ner från himlen men att den är korstogsrelaterad då med tanke på Alltså vad är det ett krigståg ska uppfylla för krav för att få klassas som ett korståg? Ja. Jo, det ska vara riktat mot otrogna och hedningar. Ja. Ett, det ska ha påvlig sanktion. Ja. Och man, det är mycket möjligt att påven så att säga sanktionerade användande av korset. Ja, men det tänkte jag för, också. Vad
2: det tänkte jag också. Alltså, det, ja, precis, det kanske kan vara en del av förklaringen. Alltså att han fick liksom en, en, en påvlig blessing. På välsignelse. Så fick han med sig att rätten att bära det här korset. Mm, mm, mm. Och så har du liksom efteråt, enligt dansk, alltså senare dansk mm, historieskrivning, blivit till en del av du vet det danska. Symbolen för det danska. Mm. Och inte minst då. Till att börja med det danska kungahuset. Mm.
1: Och naturligtvis är det ju oerhört tjusigt. Jag menar om man lever i en kultur som är väldigt religiös. Att flaggande faktor sänker sig ner från himmelen. Liksom, ja. det, det är ju både kungen och hans män och hela landet
2: på sikt. någon form av gudomlig sanktion. Ja, som man jag säga. Också, alltså, himlens the mandate of heaven <laughs> Absolut. grann. Alltså, Himmelska mandaten. Absolut. Absolut. Färgmässigt så finns det ju likheter också med andra flaggor som mm. existerade på den här tiden. Jag tänkte till exempel på den österrikiska flaggan. Den också. Som ju ser helt annorlunda ut idag naturligtvis, men det är onekligen samma färger. Och den kan ju också spåras tillbaka till den här, till 1200-talet någon gång, där det var en del av... Eh, vad var det? Ö- Härtigdömet Österrikes själv,
1: Just det, för det här med nationsflaggor är ju en ganska sen företeelse, utan de är ju oftast kopplade till ja. en, en härtig, eller en släkt, eller till och med till en stad ja. kanske ibland. Ja. Eh, ja. Så det är ju någonting annat. Alltså flaggans betydelse har ju laddats om under historien.
2: För det här handlar ju då mer om, om vi då ser på den här medeltida kontexten, så, mm. så handlar det väl mer om dessa vapensköljder och fälttecken va? Alltså så här ja. klickspaner närmast.
1: vem ja. är
2: var på slagfältet. Ex- exakt, ja. exakt. Men det är ju med myterna, för att det är den här österrikiska. Där påstås i den där röda delen, det ska ju vara blod. Ja. som har runnit ut från någon österrikisk hertig Och anledningen till att den är vit där i mitten är för att han hade skärpet på sig. Alltså det är liksom ett bälte <laughs> som har liksom hållit i den här tunikan vit. Ja. eller ren helt ja. enkelt på det stället. Ja. Ja, okay. ja. Men, men det täckte över helt enkelt. Men du hade kollat lite grann på den där etymologiska aspekten där kring ja. Dannebrogen. Har det något med blod att göra?
1: Nej, men jag kan ju ha. Alltså, vad jag tänker på det är ju att Dannebrogen det, det är ett ganska vackert namn. Och jag kan förstå att man tycker om namnet, men man bara titta på, vad är det egentligen dannebrog betyder? Ja, det är ju en blandning av två språk. Uh-huh. Det är ordet dan, som förmodligen är frisiska, uh-huh. som betyder rödaktig. Mm, kan, och det där rödaktig kan, kan ju vara blod. Uh-huh. Och sen har vi ju, eh, lågtyskans, brågen. Som då betyder tygstycke. Så nu blir ju ett rödspräckligt tyg, tygstycke. Och naturligtvis kan det ju symbolisera ett, ett stycke tyg ja. färgat av, av blod. Förslagsvis ja. en oskyldiges blod. Ja. I samband med ett rättfärdigt krig. Varför inte ett korsmord?
2: är alltså kristig blod. Absolut. absolut. Är det något sånt? Ja, ja, absolut. Så, så liksom Dannebrogen, det röda tygstycket, tygstycket ja. det tygsynket. Mm, ja. Det röda dyken. Ja. Danmark, tänker man då, betyder det då rödmark? Blodmark, ja, (laughs) Ja, det är intressant, det är intressant. (laughs) Men första gången som man faktiskt kan se att en dansk kung definitivt har använt den här Dannebrogen, den här rödvita korsfanan eller vad man ska säga, som är del av sin vapensköld det är faktiskt lite senare då det är faktiskt Valdemar Atterdag och då tror jag att det är något så här holländskt heraldiklexikon eller något sånt där, där man kan visa det det här röd, rödvita korset som är del av hans vapensköld och jag tror så sen att då de här danska unionskungarna började använda det efteråt som en del av det danska riksbanerat alltså det ja, som det. man hissar vid typ begravningar, kungliga begravningar och kröningsfester och sådana grejer.
1: Det är oftast där flaggor dyker upp ganska frekvent ja, under
2: medeltiden, ju. i samband med större,
1: större manifestationer.
2: Precis. Medan alltså själva den här myten då, Den kan väl spå, som jag förstår den kan spåras till 1500-talet, då går vi väl ännu lite längre fram i historien. Alltså det ja. är Närmast efter Kalmarunionens upplösning så börjar den här idén om den skyfallna, himlafallna flaggan att dyka upp i danska historieböcker.
1: Det, får, ja, det blir ju överhuvudtaget, och det stämmer ju rätt väl överens med, med hur, hur myter skapas i andra länder ungefär ja. samtidigt, där, där liksom Framväxan av, av de här starka nationalstaterna. Ah. Har förmodligen en koppling till den här. De, ja, precis de här, mm. de här nationella myterna och mm. någon slags eh, gudomligt ursprung. Jag ah, tänker ja, också precis. på hur man räknar genealogi. Inte... Alltså, tittar man på ett europeiskt kungahus, man får inte det svenska. Så Erik den 14 är rakt led släkt med. Adam. Ja, just Ja. Och så ja. kan man ju liksom belägga då, <tungetens Ja>. liksom, <tungetens> ur ja, det tunghetens liksom uråldriga ursprung just Fast de bara är typ 40 år
2: eller. Ja ja, exakt, exakt. Och man, man, man ger liksom eh, förstestater på något sätt ett, ett gudomligt, uråldrigt fundament. Och där använder man även då flaggorna till och den här Konstantin myten. Hur är det då med det svenska fallet? Vi har väl ju, alltså vi har ju, också, vi har ju en liknande myt i ja, Sverige ju... som inte alls är lika känd. Alltså, jag tror inte att Sveriges Radio har skrivit Nej. något liknande om jag tror inte att Svenska Försvaret har flyget heller med några sådana här specialmålat jasplan. Nej, men,
1: men det det är också ja. intressant det där, för att om den svenska myten skulle vara sann, ja. så är ju den svenska flaggan äldre än den ja. danska
2: Och det borde vi ju använda i ja, så fall. Ja, exakt. Ju. Det, det gör mig dock lite misstänksam <laughs> då. Just det här, sådär, den svenska va? flaggan faktiskt visar sig egentligen ja. vara lite äldre. Ja. Den, jag understryker, namnlösa, den svenska namnlösa svenska flaggan. Och jag betonar...
1: Ännu namnlösa. Ännu namnlösa. <laughs>
2: Alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt. Är tänker, det är också rätt fantastiskt
1: där. För den svenska flaggan som sagt, vilka myterna är då att ja. eh, på himlen i samband med ett korstråg 1157 mot Exakt. Finland och det är riktigt en Helighets ju. Så ser han ett gult kors avtecknas ja. alltså mot en blå himlen och ja. där, är liksom, där är vår ursprungsmyt så att säga. Ja,
2: Ja, exakt, ja. ursprungsmyt, ja, men inte särskilt känd nej, 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 nej. alltså alla danska som jag, som jag känner, och det är ganska många faktiskt, ja. känner till den här myten om den, den himla fallna ja. flaggan. Och de är stolta ju.
1: Ja. det. så verkar det som att det finns, det är ganska lite känt- alltså, i sin större allmänhet tror jag- om de här olika myter, eller berättelserna som ja. finns- om den svenska flaggans ja. ursprung. Ja. Allting då från det, blå, det gula korset mot den blå himlen- till ja. vad kan det vara annars? Har vi snotten från danskarna?
2: Ja, men det, det är min teori lite grann. Ja. Nu <laughs> har jag just hos dansken i lite. ganska många år. Så här, men, en liten bias. Men, men just, <laughs> just det där att Dannebrogen- låt oss kalla det ja. för Dannebrog det här ja. det, det dyker upp i det här riksbaneret under Kal- Kalmarunionen vad ska ja. man säga, preludiet till Kalmarunionen blir en del av det danska, danska riksbaneret under Kalmarunionens tid då de danska unionskungarna är lite problematiska i, i svensk sammanhang Någonstans där omkring kan man ju tänka sig och det finns vissa historiker som menar det så börjar ju då man på den svenska sidan hos r- diverse riksföreståndare och svenska kungar, tronpretendenter att använda sig av en blå-gul version ja, av nämnda korsflagga Det är väl Alfåberg bland annat som påstår att
1: det här ska vara någon slags motståndsflagga va? Ja, att vi imiterar den danska genom att ta liksom, de svenska färgerna, alltså det, det blåa och det gula då, det gula ja. är ju egentligen guld men att det är Folkung 1 Ja. en blå kungafärgen och en ja, färgen exakt. på de tre lejonen eller de tre kronorna ja, eller precis. vad man nu vill.
2: För färgen är egentligen då äldre
0: ja, som symbol absolut.
2: för den eh, gamla svenska ja. kungadynastier. alltså Bjälboätten där, folkungätten, det var Magnus eh, Ladulås ja. precis. Eh, precis. Eh, det finns också en dansk historia om att svenskarna ska ha stulit Dannebrogen, alltså den faktiska Självklart. Dannebrogen, alltså ja, ja. the very cloth. Ja tygstycke så ned från himlen stalsade svenskarna under slaget i Brunkeberg 1471. 10 oktober. Alltså, alltså, exakt, alltså där, där Christian den första där fick spöj och en, en hakböse kula genom, genom käften. I, I samband med det så tog eh, Sten Sture, den Dannebrogen och kanske gjorde han det, passade han på det att kopiera ah, Man kan ser ah, möjligheter jag ser möjligheter att legitimera på något sätt det, 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 det egna styret på något sätt um, om man skulle, liksom, man skulle bli en, en självständig stad på den tiden, och den ambitionen fanns ju naturligtvis i de kretsarna på den tiden då behövde man kanske behövde man ett, 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 en kraftig symbol och en ursprungsmyt Absolut. Uh, kopplingar till det gudomliga ja. ett korståg Gyllene kors på himlen som Konstantin den stora och så vidare. Och där har vi det.
1: Den gudomliga sanktionen, ja, absolut. Ja, finns en beskriv för svenska flaggan om jag inte minns fel, första gången i text. Är det 1562 ja. av Erik den 14? Japp. Att det ska vara gult mot, blått bot, mot blå bott. Exakt. Och då exakt. Läste, har jag också hört någonstans att det, var, det finns en annan historik som menar på att han var inspirerad av eh, staden Riga färger. Ja, ah, det har jag också läst Vilket någonstans. skulle kunna spela in då med ah. tanke på de svenska ambitionerna på andra sidan Östersjön då i början av 1560-talet. Ja, tidsmässigt låter det
2: ju ytterst plausibelt, ja, måste man ju säga. Det är liksom och det håller som liksom den svenska stormakten börjar expandera ja, ja. och behovet av att ha en flagga ja, för att
1: liksom man exakt. manifestera exakt. Liksom att vi är en, en, en av Europas eh, första stater
2: ja, och en första stat att
1: räkna ja, med.
2: ja precis det är så man vinner legitimitet naturligtvis genom att ha en, en stilig korsflagga exakt men eh, och det var, de har börjat använda korsflaggan på, alltså, inom den svenska flottan, va? Den växte ju också fram på den där tiden. Ja, va? det är ju
1: 40 år tidigare ungefär. Ja, ja, och exakt, exakt. Gustav... 1522 tror jag Gustav Vasas ja, flotta från Lybäck Ja, precis. Ja, ja. Som den grundades. För det är Det är ju framförallt en flagga med militärt syfte ja, från början exakt. och en sjöfartsflagga,
2: en kofferdigflagga.
1: Ja. Och det är väl flaggorna generellt.
2: Ja, ja. Liksom, det, men även handelsflottan använde väl den här. Alltså, det är, som jag förstår det är det två versioner av den svenska flagga som används då. Alltså det är sådana här tretungade ibland tvetungande versioner som framförallt då är en örlogsflagga som används av krigsmarinen eh, som på örlogskepp. Men alltså handelsflottan de använda då en mer så fyrkantig eller rektangulär slät version. Jag tror man säger tvärskuren. Tvärskuren tror jag är, ja. är, 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 är flaggexpert-termen som används. Ja. Ja. Tvärskuren mm. Men alltså, marinen, kungahuset, militären. Det, det, det är ju
1: rätt på, på, på min, min tricolor då. Ja. För att de, de färgerna är ju omkastade från början. Ja. Alltså från början så var den, ju, den är ju, det är ju vertikala färgfält. Och från början så var det eh, rött, vitt och blått. Ja, just det. och då insåg man att det här är ingen bra idé därför att det blå avtecknar sig inte tillräckligt tydligt ja, mot havet och då vänder man så ju blå, vit och röd så att det röda liksom blir
2: betydligare som signalfärg ja just det ja. Men jag, intressant nu när du pratar om trikoloren alltså jag har läst att den, den franska trikoloren är ju egentligen också en kopia alltså man förknipper ju rätt mycket med vilket vi ska snacka om det strax med nationsflaggande ja, ja, ja. och så vidare men den är väl baserad på den ho- nederländska ja, tricoloren och den är grundfärgen, rött som jag alltid tänker ja. vara revolutionens blod ja. revolutionens fana ja. har doppats i martyrernas blod ja. det är egentligen den där lite småtråkiga nederländska, orangea färgen ja. som man då efter ett tag då i, i Holland är här funkar inte riktigt, orange, det ser lite tråkigt ja. ut, det ser klatscher ut med rött, <laughs> Absolut. och det snodde fransmän, ja. men för, för då, genom det Tolländska befrielsekampen mot Habsburgarna ja. så fick den den här, ja. du vet, befrielsekonnotationen. Alltså det här är kampens fana, stridens fana. Och det
1: var ju därför fransmännen var tvungna att göra om flaggan för den var ju också horisontent ja, från exakt, början och exakt. blev ställt väldigt vertikal men det blev det, mm, den ser för mycket ut som den nederländska och vem vill vara en epigon som har ingen. Ja, <laughs> Vi nej, ändrar ändra färgen nej, istället. Exakt, men det är intressant exakt. det där med färgen också, därför att det är ju från början, alltså rött och blått är ju staden Paris, färger och vita är ju Bourbon. Ja. Det där funkade ju där efter revolutionen, ja. ingen kung. Vad ska vi göra? Nej, det. Ja, men det är ju naturligtvis eh,
2: egalitet, eh, liberté, fraternitet, det är det som precis. färgsymboliken
1: symboliserar sen. Då ju.
2: precis. Men här är det inget in hoc signum vinces. Nej.
1: eller något sånt? Det är helt gudomligt. Den första som sätter ihop de här färgerna eh, som blir tricoloren är ja. ju chefen för det franska nationalgarden Ja, just det. Ja. ja, naturligtvis
2: är det och den här, Han är alltid med. Och, och, och det med. är ju
1: nationalkonventet som tar liksom, bestämmer, eller beslutet ja. om den här flaggan och det är ju den, den 27e år två. <laughs> i, i <ett> <laughs> ja, det är revolutionskalendern. Eller så vi är mer normala människor skulle säga 15 februari 1794. Ja, det, ja. Men det är ja, det. samma sak.
2: Ja, just det. Väldigt reaktionärt av det att säga just det. Ja, precis. <laughs> Men du, jag tänkte, nu har vi snackat så mycket om monarkin, vi snackar militären, vi snackar marinen och lite grann om tricoloren. Men alltså under den här perioden där, efter franska revolutionen ungefär, så började ju flaggorna generellt i Europa, även Dannebrogen och lite senare även det svenska, att börja förknippas med folket och nationen. Det tar ju ett tag egentligen. Det tror jag att danskarna är lite tidigare än svenskarna på grund av de här Slesvigska släsvig, krigen. Precis 1848 Eh, precis, ja. det första idag är då, och så ja. Ja. det andra, där svenska ja. vägar komma och hjälpa till 64. det i 1864. Ja. Det är fortfarande ett enormt det är så. Ja. Ja, precis. Folk håller alltid surt på mig i Danmark. När det <laughs> Varför kommer ni? Det? Alltså, Va? Vi är fortfarande närja för att skandinavismen gick ja. ja, under förbaskade Karl XV. Lovar
1: sen inte komma. Men,
2: <laughs> men det, alltså, Danmark har ju en lite mer krigisk, modern <laughs> historia och samtidig historia än Sverige har. Och det tror jag är en del av förklaringen till varför de har det här: med, de erkänner det mer betuttat i sin flagga än vi är. Alltså, den har en annan laddning, en annan koppling till, du vet, det här med en nationens befrielse och kampen för nationen. Och det så där kriget är 1848 som det är, som intressant nog också sammanfaller med att man importerar typ julaftontraditionen från Tyskland ja. vilket är väldigt sant att ja. man kämpade mot ja. tyska kulturen ja. men då får man in julgranen och den börjar man under det där kriget 1848-49 att pynta då som god patriot för att stödja vet, gossarna ute vid fronten man pinta det med flaggor, danska flaggor för det är väldigt mycket en kamp mellan tyskt, den tyskspråkiga delen av Danmark och den skandinavisk språkiga delen av Danmark och där blir flaggan en viktig del av den där vad ska man säga det markeringen. Och där drar man även in julgranen, som egentligen då är tysk. Mm.
1: Ja, det är ju ja. rätt kul i huvud taget det där med våra uråldriga jultraditioner ja. som nästan på allihop visar sig komma från Tyskland ja. på 1800-talet. Ja, exakt. Och, och till och med sekelskiftet 1900. Ja, ja, Tyskland äldre, så... eller Coca-Cola. Ja, men vi är ja. precis.
2: Antingen eller. Men jag ska se en, ett sent datum i historien. Absolut. Men hur går det i Sverige? Alltså jag, jag, jag tror liksom 1848-4950 är, liksom, det är det stora flaggenambrottet brottet i Danmark. Det kommer faktiskt till och med ett kungligt dekret i Danmark på 1830-talet som säger att vanliga danskar absolut inte befatta sig med Dannebrogen. Den är liksom ett kungligt privilegium. Och då tror jag på grund av att man har liksom lite för dåliga erfarenheter av folkets flaggande från revolutionens tid. Alltså, det, både...
1: Alldeles säkert så. Ja. Marianne på ja, ja, barrikaden och ja, dem ja, med ja,
2: tickolåren. Ja. Men, men det, det, det funkar inte längre där 1848 och liksom Då är det flaggor överallt. Och då släpper kungamakten, vad ska man säga, det här flaggmonopolet. I Sverige ser det lite annorlunda ut. Eh, för jag har sagt att kungahuset börjar flagga 1873. Då hissar man flaggan över det kungliga slottet i Stockholm. Det är Oskar den andra som gör det.
1: För att markera kungen. Är eh, Är hemma, ja, är precis.
2: Hemma, ja. Och han blir ju kritiserad för det. Det är jättekontroversiellt. Man menar att det är någon slags vandalism. För att det får kung, det kungliga slottet att likna en båt, ett skepp.
1: <laughs> ja, så förhoppningsvis gå åt
2: rätt håll. Ja, det, det, ja, alltså, det är ju så att, jag kan att i, I Sverige var det inte så att det var med monarkin speciellt mycket. Det var flottan. Det var båtar. Men det där blir ju någon slags startskott för ett mer allmänt
1: användande av flaggan. För det är ju... Alltså under slutet på 1800-talet som det liksom börjar flaggas ordentligt i Sverige, men ännu mer in på 1900-talet. Ja, exakt. Jo, precis. Ja. Det kommer att
2: alltså, på Skansen och
1: 1893 och 93, precis. Ja,
2: exakt. Mm. Och Svenska flaggans dag kommer där 1916 va? under första världskriget. Men jag tror också att där, när kung började hissa flaggan så började säga kunga trogna patrioter eh, även att då använda sig av eh, privata flaggstänger. Jag tror det började spridas där efter successivt och efter 1873. Jag har också läst att många svenska folkskolor började också flagga efter det datumet för att fira eh, examensdagar och sådana grejer. Jag tror också att postkontor. Och järnvägstationer där i mitten av 1800-talet börjar liksom flagga mer och mer. Så det sprids liksom från liksom, så här statliga byggnader successivt ut i, i, i konservativa kretsar och sen bredare ut i, i, i folkmassan. Men jag tror liksom att, och där tror jag socialdemokraterna är jätteviktiga. Alltså efter 1916 där eh, under per Albins tid, nu har vi gått fram till då 2030-talet, är, är, är till och med 30-talet då börjar ju eh, socialdemokraterna att använda sig av eh, svenska flaggan mm. vid sidan av den röda, den röda fanan. Mm. Mycket rött här. Mm.
1: Nej men det, överhuvudtaget så jag tänker på det du säger med, med Danmarks krigiska förflutna det är ju först på senare tid faktiskt som svenska försvaret syr blågula flaggor på uniformsärmarna. Ja,
2: det, det var fanns, på 90-talet va?
1: Ja, det på 90-talet. Jag gjorde värnplikten i slutet på 80-talet. Ja. Fanns det inga svenska flaggor utan bara regimentsmark? Men det, men det har kommit
2: nu. Ja, men jag kommer ihåg det där. Det var väl när man skulle reclaima flaggan ja, men från, från extremhögern ja, va? Ja, ja. Var det inte det? För man ska ta tillbaka flaggan från skinheadsförrörelse precis, precis. Um <laughs> um, men alltså Jag tror det viktiga, om man skulle kolla på den här dansk-svenska skillnaden gällande förhållandet då till den nationella flaggan Det avgörande är andra världskriget tror jag alltså det, det får flaggan en helt annan laddning i Danmark än den någonsin får i Sverige under 1900-talet
1: Ja, det blir ju, det blir ju liksom en enande symbol ja. mot, mot det
2: utländska, så att säga.
1: Och det kan man ju naturligtvis förstå.
2: Precis. Ja. Även om det är högst olika aktörer som använder sig av flaggan, alltså både de danska nazisterna och den danska motståndsrörelsen och den danska samlingsregeringen, som är väldigt kontroversiell i många ögon eftersom den samarbetar med tyskarna. Alltså den får ju lite så här, bismak av kollaboratorer efteråt. De alla använder flaggan.
1: Flaggan blir så en ein för
2: för alla. Den kan precis. liksom användas till vad man vill ha den till. Precis, ja. precis, och många av dem där blir ju svårt komplimenterade på grund av sina handlingar under andra världskriget men flaggan klarar sig. Det första man gör när Danmark då blir fritt där 50 maj 1945 det är att hissa flaggan och säga att nu är nationen återfri. <laughs>
1: Återuppstånden. Ja exakt,
2: ja, ja, exakt. Trots att man har använt flaggan under hela kriget. Mm. Inklusive nazisterna. Det är ju väldigt intressant. Historia. Men det är något annat också som jag tänkte som förklara lite grann varför vi har det här förhållandet till flaggan. Det är liksom: att Det ser också en kommersialisering av flaggan, som jag tror börjar redan under i början av 1900-talet, delvis. Alltså det började dyka upp flaggor på henstiksaskar och mustaschpomada började. Och de
1: här ja. och de här julgransflaggorna både i hängande band. Ja, och exakt. här man stoppade in med. med stift som ja. sats längs ute på grenarna. Så, ja, så. exakt.
2: Ja, exakt. Uh, och i England, där får man ju det där modet Ja, just det, med allt möjligt, som det är med, med Union Jack. Precis, ja. det, till, till och med det på underbyxor och så och <laughs> ja. det, det tror jag att jag har läst någonstans att äg, Elisabeths kröning där, 1953- ett är tydligen de stora vattendelarna. För då börjar man göra så här Coronation Merchandise. Och då kan man köpa sig T-brickor och koppar, och Även då uppenbarligen då, underbyxor med den brittiska flaggan på. Och det är liksom, eh, vad ska man säga, banar terräng då för eh, det här... Cannabimodet på 60-talet när London blir världens skolaste plats. Så, och det alltså... blir också en
1: del av, av punken liksom, med de här brittiska flaggorna. Alltså, där, även när punken ja. exporteras från Storbritannien så finns ju liksom Union Jack där för att liksom, markera punkens äkta brittiska ursprung på något sätt. Ja, exakt. Och, och det var ju någonting helt annat som flaggan tänkt vara från början. Kanske. Ja,
2: exakt. Det, och det, är lite, det är också en del mellan väldigt olikartade aktörer. Alltså i användet av flaggan det är naturligtvis Kungahuset det är punkarna som du nämner men det är även den alltså brittiska skinheads ja, ja. som använder sig av dem. Mm, mm. Och så vidare. Och Spice Girls. <laughs> inte minst. <laughs> den brittiska flaggan som vi just har pratat om Union Jack kallar man den. Den har ett ganska stiligt namn. Det har även Dannebrogen. Det kan diskuteras ja, ja. om det är stiligt eller inte. Ja, men, det, men det, det, låter, ja. det, det är
1: en god klang i det.
2: Exakt, ja. exakt. Och eh,
1: Stripes är också ett ganska old gl- så... Ja, old Glory,
2: absolut. K- kan man det också, ja. Southern Cross? Ja, eh, lite mer laddar kanske. Ja det, det är <laughs> namn, ja, det är ett ordentligt namn. det är ett rejält stil- namn det.
1: Ja, ja. namn.
2: Men hur är det nu med det där guldskirmande korset? Ja, mot jag, den blåa himlen? Jag har ju liksom sutt-
1: tänkt så här, men det, ju, det, ju, det känns ju inte bra att danskarna har ett så bra namn på sin flagga. Och vi har liksom svenska flaggan det låter ja. ju lite mellanmjölk så ja. men jag tänkte så här jag tänkte så här som liksom, <laughs> reclaim historien ja. eh, driva myten så att vår flagga är äldst tänjer går man tillbaka vi går tillbaka till till, till vår ursprungsmyt med Erik den helighets korsfärd ja, ja, ja. 1157 ja. Blö, gult kors blå himmel ja. ska vi inte kalla den liksom
2: för korshimmen korshimmel, korshimmel. Va? det är ju skitbra namn. Det är rent av genialt. Korshimmel kanske? obestämt eller korshimlen? Korshimlen som Korshimlen. Ja, ja. Kors ja. Ja. Ja, ja, men det, det skriver jag. <laughs> Har du någon? Det, det skriver där. Ja, men jag skriver tänkt tänker på många olika varianter. Ja. Alltså det alltså Eriks flaggan. Det finns ju kopplingar till åtminstone två Erikar. Ja, absolut. Alltså Erik den helige och Erik den fjortonde. som kan vi faktiskt belägga flaggbruket i i finare kretsar. Ehm um, men det så kan jag nå dit med det finns ju kopplet med Per-Albin Hansson då folk hemmat ju Folkhemsduken eller någonting? Ja. Sveas schal. Sveas ja, duk Sven-sjalen ja. Precis bara. ser inte såhär Old Glory gillar gamla Gamle blågul Gamle Erik Gamle
0: Erik är Det är ju ja,
2: ska, ska vi ställa vinner. in den? Gamle Erik vinner
1: ja. faktiskt ja. Jag ringer ingen Sveriges turistråd i eftermiddag Säga att Här har ni det Den svenska flaggan är här med döpt
2: Och jag tror vi säger tack För idag Ja. tack.
1: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer.